Ja, där hörde vi återigen Totta Näslunds toner ebba ut i eten och det är dags för ännu ett avsnitt av Barktrumman där jag och Mikael Johansson i Jönköping, eller ska jag säga Tabergbjörn, eh, orerar om modehockey och supporterskap i exil tillsammans med Björn Westrund nere i Malmö. I eh, Öresundsbronskugga. Ah, På just så. Ja. Eh, vi har fått lite snurr på grejerna här nu Björn, det är... Det är eh, tredje avsnittet på kort tid här nu. Jajamän, och så testar vi lite nya tekniska framsteg vad det gäller inspelningsteknik och sådant också så man får blodad tand där. Och ja, ju sämre är mod desto mer poddar gör vi. Eller hur är det? <laughs> ja, det, då är det bra läge att mycket podd just nu känns det som. Men eh, den här gången ska vi väl faktiskt eh, försöka hålla oss så positiva vi bara kan. Mm. Ja, det är som så på, på lördag eh, firar vi ju som förening 100 år. Eh, och ja, man kan ju se på det här som att det är illa nu. Vi har mycket kaos i klubben. Vi kanske inte behöver fokusera så mycket på festa. Men samtidigt, om vi får ordning på den här klubben. Eh, vi har firat några SM-guld om 10-15 år. Det skulle nog se ganska konstigt ut om vi inte brydde oss om ett 100-årsfirande. Och även om det ska gå fullständigt som skogen så firar vi ändå hundra på lördag. Så ja, skitsamma säger jag. Ja, så det är ju en jättestor milstolpe. Det är inte så himla många klubbar som har kommit upp till den nivån. Eller den platån. Det ska vi ju titta eller prata lite om senare. Mm. Ja, vad det är vi har en gjort, stor sak. Mm. Vad vi har gjort här är ju att vi tänkte inte <coughs> siffror, statistik, rapa under en lång tid framöver här. Utan vad vi har gjort är att vi har valt ut fyra stycken som säga, utvecklingsteman i klubbens historia som vi tror ska kunna vara ganska intressanta speciellt ur ett supporterperspektiv och om man nu säger liksom att vi har saker idag som vi inte är helt nöjda med så kanske det här är en liten del av förklaringen av hur vi hamnade där mm. Ska vi ta och kasta oss direkt in i första temat som lite grann handlar om klubbens identitet. Vilka människor det är som bryr sig om klubben och vilka människor som inte bryr sig om klubben i, i olika tidsåldrar. Det är ju så här att 
Alfredshems idrottsklubb bildas söndagen den 27 mars 1921 på August Johanssons café. Det här är ju då alltså i hörnet av nuvarande Modovägen Brogatan på Sundssidan om Honetto vid fabriken. Och det här är ju då inte det första försöket bilda en idrottsklubb i Övik, eller alltså i Hörnet menar jag. Utan redan i början på 1900-talet så finns det någonting som heter Domsjö Sulfitfabriks idrottsförening som håller på att spela fotboll mot andra bruksklubbar i Öviksträkten. Den godkänns dock aldrig av Riksidrottsförbundet, man får inte heta Domsjö Sulfitfabriks idrottsförbund, <laughs> idrottsförening. Och sen kommer ju då både första världskriget och sen en pandemi eh, i form av spanska sjukan som vill göra att folk blir ganska trötta i största allmänhet. Det är väl bekant fenomen i nuläget, eller säger du? Ja, det, det är ju verkligen aktuellt igen. Det är lite fascinerande att det är två pandemier som knyter ihop där. Men... Eh, det mynnar alltså ut i en ny förening här på det här kaféet eh, och inledningsvis är det mycket fotboll, friidrott, längdåkning. Pratar vi då lagidrotterna så är det ju fotboll och band i vintertid och rivaliteterna som finns i det här skedet det är då kanske framförallt mot andra eh, brukssamhällen i Kempesfären. Vi pratar Husum, vi pratar Norrbyskär. Men även andra klubbar runt om i Övigstrakten. Självklart att Domsjö på andra sidan. Moälven, Friska Viljor, Köpanholmen. Är matcher då som lockar till viss publikintresse. Men eh, det här ska vi säga. Alltså, det här är ju en klubb för Hörnett. Eh, I första, andra och tredje hand. Det är ju inte så att det här är en klubb för Övik i sin helhet. Eh, du är ju själv... Uh, uppvuxen i en stadsdel av som heter Ja, Varvsberget heter ju den uh, och det är ju uh, ja, foten av uh, backkopparbacken uh. mm. och det är väl i dagsläget den stadsdelen som är någon slags kits mellan Jeanette och centrala stan, men det här är ju ingenting som finns på 20-talet utan det är ju en skogsbeklätt berg som avskiljer Hönett från dåvarande staden. Så jag menar det finns ju både geografiskt och ett psykologiskt avstånd mellan stan och brukssamhället Hönett. Eh, och det märks ju alltså. Det, det är inte så liksom att eh, det finns någon större support i kultur utan det är människor som är på bruket som bryr sig om Alfredsen. Eh, vi vet ju att det står ju i ÖA exempelvis om den första hockeymatchen som spelas sedan 38 att publiken som är då någonstans mellan 200 och 400 håller ju på Alfredsens motståndare USK, Alfredsviks sportklubb som är den stora klubben inne i centrala Övik utöver det vi redan pratat om geografiska skiljelinjer så finns det ju en kommungräns som går över Varusberget centrala Övik är en egen kommun som heter Alfredsviks stad och Alfredshem ligger ju då i Själevads landskommun så det finns en hel del uppdelningar här som gör att man kanske inte helt upplever Övik som en genuin helhet. Övik stad är ju någonting för köpmän och för folk som håller på med administration. Och ja, i allt så jobbar man på bruket. 
Yes, nu babblar jag på här känner jag. Eh, hoppar gärna in när <laughs> du känner för det. Eh, ja, jag gör det. <laughs> Men vad, vad är det då som gör att man bryter ut ur den här kvartersklubben som det är på 30-40-tal? Det är en man som jag tror du kan ge sammanhet då. Ja, kan det vara Karl Abel där som kommer tassande? Jo, det är ju liksom... Man har ju förstått det efter att han åker ner till Stockholm och utbildar sig. Han får någon slags brinnande passion för den här sporten. Som i klubben i det här skedet inte alls är något som är givet att man ska satsa på. Men hans målmedvetna arbete med det här. Seriösa träning. Han får ju också en kolumn i Örnsköldsviks Allhanda. Där han får propagera för hockeysporten, det är ju han som i första skedet så blir det ju liksom mer intressant för andra stadsdelar i Övik. Att det är tydligt att det är i Alfredshem man är bäst på hockey i Övik. Och vad är då nästa steg efter det? Jo men det är att utmana distriktets tydligt bästa lag hittills IFK Nyland som har varit uppe och spelat kvartsfinal i SM. På 40-talet. Så, men det är ju liksom den stora utmaningen. Det här sker att ta sig förbi IFK Nyland. Mm. Och i samma veva som man gör det här. Eh, ska vi säga någonstans mellan 55 och 58. Eh, så börjar ju publiksiffrorna växa också. Så då börjar vi titta på publiksiffror över 1000 personer. Och går man förbi IFK Nyland. Vilket man gör väl slutligt 57-58. Eh, ja men då är det inte så jättelångt kvar till högsta serien. Mm. Och, och i det skedet så är man ju liksom då också etablerade som Ångermanlands bästa lag. Och då är det ju någonting som folk vill åka titta på även från andra ort i Ungland. Det här är ju, det är ju jätteintressant och på något sätt svår, svårt att mäta. Men, men hur stor del är det här som faktiskt går att tillskriva eh, Kabbens eh, engagemang då och driv för att eh, utveckla och få det här då att växa? Mm. Vi har ju andra legendariska ledare, både i föreningen och framförallt kring hocken som Erik Eriksson, sven Olof Sandberg. Men jag vet inte om det är någon som utmanar mig, men så alltså rent den sportsliga utvecklingen på planen så är det ju Kappenberglund med hans träningsmetoder. Och alltså förmåga att få med sig spelarna att skaffa sig en hög träningsdos. Som man går in i säsongerna med. Som ger en fördel. Det är, jag, jag tror väl att det är liksom han. Ska vi prata liksom publikintresse. Vad det är som driver folk att börja åka till Alfredshem och se på hockey. Då måste det vara kabben som är nummer ett. Mm. Mm. Eh, och vad är då det här? Alltså vi, vi pratar då. 60-tal. Vi pratar VM-guld för Sverige, Colorado Springs 62. Det är alltså en sport som i samma veva blir gigantiskt stor och folkkär i Sverige. Så menar, vad är då Alfredshem för Övik? Jo, men det är ju liksom Öviks representant på den stora nationella sportscenen. Då blir det ju liksom någonting som är... Det är ju om vi ska börja prata liksom underhållning. Ja, men då börjar det dyka upp människor där som vill synas på plats. När man möter Djurgården, när man möter Brynäs. Så det är alltså den resan som görs där från de här matcherna mot 
Domsjö, Köpenholmen på 40-talet fram till matchen mot AIK Djurgården på början av 60-talet. Då pratar vi kanske 12-13 år. Den resan är ju enorm och det finns ju ingen som kan se den i slutet på 40-talet att det där kommer att hända. Förutom möjligen kabben själv då. Mm. Ja, eh, och jag menar det här spåret fortsätter ju sen. Vi, vi har väl vad är det, 55 säsonger i högsta serien, trots att vi inte har speciellt många den senaste tiden. Vi har ju, alltså under kabben så vinner man i grundserien några gånger på 60-talet och det finns väl visst hopp att man ska kunna vara med och utmana om SNG-guld redan på 60-talet. Närmast är väl är det 67, man går till semifinal. Eh, mot Brynäs så har de på gaffeln i två, två matcher, bästa av tre. Skulle man ta i Brynäs där så tror jag nog man hade tagit Frölunda i finalen också. Men eh, det dröjer ju ända fram till 79. Kabben är ju inte kvar som tränare utan vi har istället då engagerat Brynäs, Tommy Sandlin. Vi tar guldet, det visas i Sveriges Television inför många miljon, eh, miljon publik. Eh, vad är det som händer här? Vi får ju också fram några av svensk ishockeys största spelare genom tiden. Det börjar redan med Anders Heberg, Ossi Berglund, Thomas Gradin på 70-talet. Fortsätter ju sedan en ny veva på 90-talet med 73-generationer och så vidare. Mm. Det är ju liksom att mod blir ju en identitet som går att ta till sig även om du själv inte är född i Övik eller har liksom någon släktkoppling dit. Och då tror jag ju, vad, vad tror du om finalserien 94? I termer av? Eh, som, om, vi, om vi pratar det här liksom att kunna ta till sig mod eh, om man inte är från Övik. Mm, nej men den fick ju väl genomslag på, på liksom riksnivå på ett annat sätt än, än vad kanske en vanlig vilken finalserie som helst hade fått med framförallt Peter Forsberg kanske där då mm. som äh, ett, äh, ett, ja, jag, ett jag, jag, jag tror ju att det blir väldigt tydligt när man ställer liksom på ena sidan mod och med inte hur många egna produkter det var i det där laget men vi pratar väl upp mot äh, tiotalet i alla fall. Om vi även drar in hockeygymnasiet också. Och på andra sidan så har du då Persson Nilssons eh, gäng som är delvis eh, hopvärvat med hjälp av hans plånbok. Delvis med hjälp av eh, organiserad skattefusk. Eh, det här tror jag ju är lätt. <laughs> Modos identitet blir väldigt tydlig tack vare de man möter den finalen. Det är ett schysst narrativ liksom för vilken... Mm. <laughs> Uh, ja, roman håller på så här, nej, men vilken uh, uh, tv-serie som helst håller på så här. Uh, mm. Att liksom David möter Goliath lite så. Nej, och sen fortsätter ju den här terrängproduktionen hela 90-talet. Mod att spela fler SM-finaler men lyckas inte vinna någonting. Men man är ju hela tiden med där och visar upp sig på en nationell arena inför miljontals uh, tittare. Det pågår ju ända fram till 2007 då vi slutligen lyckas vinna med många hemvändare då som har vänt hem från karriärer utomlands och lyckas spela hem det här guldet. Så den, den storyn, även om vi kanske inte är så jättenöjda med vad vi är nu så är det ganska få föreningar som har lyckats få den där kronan på verket. Så den biten får man ju ändå vara tacksam för. Man hade kunnat hålla på föreningar som inte har vunnit något SM-guld alls men tycker att man ska ha den. 
Ja, och, lite när jag kom in i det här, jag är ju född på tidigt 80-tal. Så när man väl börjar förstå riktigt vad, vad ens hockeyintresse var och man börjar gå på matcher själv kanske var tidiga tonåren och sådär. Och det var ju då den här framgången verkligen började komma med ja, finalserien, finalserien 94 och även då finalerna under ja, 99 och tidigt 00-tal där. Mm. Och då, alltså, som du beskriver här, så man, man kommer ju, det tänker man ju inte på då. Men att det är lite dukat bord. Liksom. Hela den här kulturen är ju redan uppbyggd. Och det är så självklart på något vis att Modo är det, är det man vill gå och se. För det här det är, det är hockeyfest. Liksom. När det går bra och man får vara med och tävla långt in i slutspelet. Mm. Och sen tycker jag samtidigt någonstans så föds ju den här någon form av loser-mentalitet. Liksom, att Buffalo Bills och folk. Ja, vi, vi kan fan inte vinna. Alltså, vi är nära men när det väl gäller så tenderar vi att sjunka igenom mm. på något sätt. Om man tänker eller jag tänkte mig väl någonstans då i alla fall när det börjar bli ett antal finaler där man har förlorat och inte kunnat sätta den här kronan på verket som du säger där utan det verkar som att man ska bli den eviga tvåan och vara nära men inte få nå ända fram. Mm. Eh, och det är konsekvensen av det var ju när 2007, när, det, när man kom dit igen, så jag hade ju extremt svårt att tro på att det skulle gå hela vägen. Och det är väl kanske lite systematiskt för många supportrar eh, mm. till Modo skulle jag säga. Att det är ganska få som som eh, vågar hoppas och tro att det ska nå hela vägen. Utan det är ju nästan som man vill vara nederlagstippade för att känna att man har en bra chans att vinna egentligen. Och det återkommer ju faktiskt i de sportsliga prestationerna också eh, ibland. Mm. Ska vi prata klubbkultur så finns det en intressant text av Hassan Andersson inför säsongen 2006-2007 i den nya arenan. Vi vet om att vi har sålt låser jättebra. Vi vet om att vi har sålt massor med säsongskort. Slutsatsen av det här borde ju vara att Modo kommer ha en ohyggligt hög omsättning den här säsongen. Varför ska man känna ett mentalt underläge mot lag från citat södra Sverige? Och det visar sig sen också att Modos omsättning under första säsongen i nya arenan är högst i hela elitserien. Och vi vinner SM-guld. Men Hasse Anderssons text här innan säsongen gick ut på att Modo kommer aldrig vinna SM-guld igen. Det går inte. Lagen på södra Sverige är för starka. Den där kulturen som du pratar om måste ju på något sätt ha influerat Hasses text. Ja, men jag hävdade att den var väldigt rotad. <laughs> efter, ja, speciellt kanske efter förlusten 99 där med Sedinarna och sen emot mot Brynäs. Den, den mm. var ju extremt knäckande och sen orkar man väl inte mentalt nästan när man kom till, det var väl någon mm. finalserie mot, jag minns inte om det var Djurgården eller Färjestad där man åkte i raka matcher. Ja. ja, det finns ju en intressant, det, det var ju Per Bäckman som pratade om det här efter förlusten i fjärde matchen mot Brynäs att eh, i Kempehallen är vi oslagbara och så blir det tork. Jag vet ju att jag sitter i en minibuss eh, från Umeå där jag var pluggade 2007 ner till Linköping ska se den sjätte och som det visar sig avgörande finalen. 
pratar i telefon med en kompis och så får jag höra den här men du kommer inte vinna på hemmaplan. Nej, vi ska fan vinna nu här. <laughs> Inget snack. Alltså den, den, ly- den lyxen har man ju sällan liksom ja. möjlighet Nej. att välja på. Nej, jag menar skulle sen brev med, med festen där jag gick på, på kvällen och tar emot dem när de kommer på flyget. Alltså bara, ja visst, det skulle vara fint med, med en fullsatt plan på hemmaplan. Men har man chansen att vinna ett guld så ska man vinna direkt. Eh, och det ja. där är ju en del av en kultur som vi i framtiden förhoppningsvis kan jobba med. Och det här tycker jag knyter ihop lite det här till hundraårsfirandet också. Att visst, det är en jävla skitsäsong. Mm. Och vi har inte publik på våra matcher Men bara att nå den milstolpen Och 400 år som förening där, Då har du faktiskt inte lyxen Att välja att Tajma in det i en säsong Då det går riktigt bra sportsligt också Utan har man tillräckligt stor tur Att man hamnar där och kan 400 år Då ska man fan se till att fira i alla fall Så mm. tycker jag då. Nej, men det, Och det är väl det Om man ska grovförenkla allting Vi måste göra framöver Så är det som liksom att alla Måste ju göra sin del till, till 100%. Nu sitter vi och gör en supporterpodd här. Eh, Högtidlighåll och moders historia. Det är ju en del av att bygga och kultivera eh, ett större intresse kring föreningen. Ja, förhoppningsvis så leder det väl till några kronor högre omsättning. Men alltså, man kan ju inte checka ut med sitt engagemang. För att människor på vissa positioner i föreningen kanske inte har levererat 100%. Utan det enda man kan göra är att ligga på, visa att man har ett engagemang för det här. Pressa de personer man tycker behöver bli pressade på ett seriöst och demokratiskt sätt. Det är så mm. vi bygger en vinnarkultur tror jag. Ja, jag har en bra... Eller jag kommer att tänka på Magnus här i ja, min radar partner här i Modo Småland. Han hade ju någon historia han berättade om när den sorgliga dagen vi åkte ur så hade han ju någon supporterkompis till sig som sa att äh, fan, nu har vi åkt ur till hockey alltså svenska nu ringer vi inte åka på matchen längre. Det var tråkigt. <laughs> Men så funkar inte riktigt Magnus utan då, åkte, då bestämde han sig för att han skulle åka på så många borta matcher som möjligt säsongen efter. Mm. Vilket slutade att han, jag tror han åkte på typ 20 borta matcher eller något. Mm. Vilket är helt galet Fantastiskt Om, bra Måste sägas ja, ja, ja det är ju Ja Det ska ju nästan inte ens gå Men det gjorde han i alla fall Och nästan ja, det största skälet som han själv säger då, det, var, det var ju just för att motbevisa den här mm. Personen som han tyckte då Agerade liksom fel i sitt Supporterskap Och det är, det är väl lite det som är grejen här att ja, Vad kan jag göra då för att ta det här i den riktning jag vill att det ska gå. Sen är det ju såklart jävligt frustrerande och kanske speciellt som utvecklingen har varit nu i media och vad som har sipprat ut och så här att eh, det är ju bara så mycket man kan påverka som enskild individ. Alltså det är ju mm. extremt lite. Ja, de 11 000 personer, nu pratar jag Facebookgruppen här, men vi är ju många fler än så som håller på mode i Sverige. Gör 5% till eh, i sitt engagemang. Ja, det är de personer ledande ställen i klubben som ska bortförklara varför vi inte spelar så väl då får ett ganska styrt jobb. Mm. Nej, men sen mm. tycker jag väl att om man nu pratar om den diskussionen som är nu där man ifrågasätter styrelsen då lite 
huruvida de har blandat sig för mycket i det sportsliga eller inte. Så, alltså det perspektivet kan man ju även se från oss supportrar. Då. Alltså hur mycket ligger det på oss då att, att mm. vi ska försöka, ja, men som du och jag sitter här och, och gissar vad som är bra eller dåligt på en, på en nivå som vi kanske inte har all information om utan det blir lite sådär ja, killgissningar hit och dit. Ja, men ska, vi, ska vi, alltså ligger det mer på oss att ja, men vi ska göra det vi är bra på om man säger så. Då, alltså, och, och det är ju att ta supporterskapet framåt. Alltså är det det som ska vara vårt fokus kanske i större utsträckning då? Att vi ska mm. se till att synas på läktarna och försöka uppmana till att fler söker sig dit på något sätt och, och vara starka på den fronten och att de som på något sätt har andra roller i föreningen och så här, ja, men det måste ju finnas ett förtroende också samtidigt som det ska ju såklart också finnas en granskande och ifrågasättande kultur men mm. den, den, jag tycker ju att ibland så blir det ju extremt mycket av den varan alltså man kan ju prata om behovet av arbetsro att det finns mycket stress i föreningen och och sådana mm. saker. Det sägs att spelare har svårt att prestera i mod och för att det är stor press på mm. att spela i mod och sådana saker. Men det, ja, det, det är nog viktigt med att ha någon balans i det där tror jag ändå. Och eh, försöka fokusera dels det, det man själv känner att man kan bidra med men även då försöka som grupp eh, få med sig så många som möjligt för att påverka det man kan. Mm. Definitivt, jag håller med om allt där. Yes! Nej, men eh, andra eh, utvecklingstemat är väl lite den besläkta till det första. Men då pratar vi alltså arenorna. Hur har vi sett på Afrosem-mod genom årtiondena? Vad är det som har drivit det? Jag pratar då där kvartersklubbens första arena eller man kallar det för så är det ju då alltså en, en rink nere vid fabriken, domsjöfabriken som i folkmund går vid namnet Stellverksrinken och människor som kommer från området vet ju då ganska exakt var vi är någonstans Ja, det Ja, alltså det är intressant för jag har ju varit där nere vid domsjöfabriken jättemånga gånger när man går där vid Brux och man ska gena ner till Hörnet så kan man ju gå den vägen och där står det ett stort ställverk så jag undrar hur länge det har stått där om det kan mm. vara samma plats. Möjligen. Det här är ganska nära gamla skolan va? Eh, ja det är det. Precis. Det är som så här, jag har inte exakt koll på byggnaden men den där skolan har väl haft byggnader som både har byggts och rivs genom åren men eh, rinken försvinner när man bygger en skolbyggnad över den. Om den skolbyggnaden finns kvar i dagsläget har jag inte 100% koll på. Men varför lägger man då rinken här? Ja, men det är för att vattentuben eh, som går till fabriken passerar här. Eh, och då gör man helt enkelt en avtappning av vatten ut på den här rinken. Och kan snabbt eh, få en rink när eh, det fryser på. Eh, Kevin Berglund beskriver ju det här i filmen Hockeyhjärtan från är den, 2008. Och här spelar man ju då de flesta av sina matcher fram till efter andra världskriget. När man istället flyttar upp på Kampervallen och bygger en rink med hög sarg hela vägen runt om 46-47. Där man då börjar resan uppåt. Och det ska ju sägas att den här rinken byggs ju inte i den gropen där vi sedan hade 
Kempehallen utan det här är ju då på det som är parkeringen under senare årtionden. Mm, det är ju alltså den stora grusplanen, elvamanna grusplanen är det då. Mm, där man har skrapat lite knän i ungdomsåren. Så vad som händer då med publiken här med Kevin Berlins idoga satsning är att den går ju då från kanske tiotals personer ner vid Stellogsrinken kommer upp på hundratals eh, uppe på Kampervallen. Sen närmar man oss då mitten av 50-talet. Eh, man är uppe i näst högsta serien. Man får kvalspela upp till högsta serien. Eh, då bygger man ju då en ståplatsläktare för 600 personer. Eh, det tillåts biltrafik fram till Kampervallen till matcherna. Och i kvalen då 57-58 så ser man ju publiksiffror över 1000 personer. Och så slutar säsongen 57-58 med att man går upp i högsta serien. Eh, vilket väl också då väcker ett ännu starkare intresse från, från bolaget mod. Eh, inför högsta serien så tar man då ett snabbt beslut om att under sommaren 58 bygga en med ångermellansmått gigantisk eh, utomhusarena nere i det som har gått under namnet Sandgropen eh, fram tills dess. En, jag vet inte om det är en naturlig hållighet eller om man har haft det som en slags grustag eller något tidigare. Det här är faktiskt en del av historiken som jag inte har koll på. Har du någon känner mm, ja. ja, jag, jag kan väl bara gissa men alltså som det ser ut i övrigt där så ser det ju, det finns ju en naturlig slänt alltså ner från vägen ovanför den, men exakt, ja, man har nog säkert behövt göra någonting för att få till det, det tror jag. Mm. Men vad vi kan säga är i alla fall att det här är en fantastisk scen för det här laget och som blir hela Öviks och hela Ångermellanslag. Man bygger då en hästsko läktare i betong. Den tar väl 8000. Sen har man då en liten extra träläktare på ena kortsidan också. Så jag tror kapaciteten här som anges som början är 8400. Det kan ju tyckas förmätet då, men det visar sig då alltså redan i första träningsmatchen mot Södertälje när den här rinken invis tror jag över 5 000. Och det fortsätter ju eh, under de här åren. Eh, Alfred Semme åker lite jojo mellan första och andra serien, slutet 50-tal, början av 60-tal. Men när man väl då är etablerad i början på 60-talet eh, och har chans att gå till slutspel så möter man AIK hemma och där kommer då publikrekordet genom alla tider på hemmaplan förmodligen 9153. Och det här är ju som en fantastisk folkfest. Och sen ska man ja, säga också ja. Galen ja, det är ju helt helt galen siffror. Man undrar ju lite vad invånarantalet som är i i Övik och Ska jag säga så alltså, Övik har ju en väldigt positiv utveckling fram till 60-talet befolkningsmässigt. Mm. Alla industrier går ju på, på högvarv och eh, både Bordag Mord och Hägglund så driver ju liksom en lokal tillväxt som är enorm där. Men mm. det är en fantastisk publiksiffra och säger ju jämför den publiksiffran 9153 i början på 60-talet vilka publiksiffror det var 20 år tidigare eh, början av 40-talet. Nej, den är den är makalös. Det, Mm. Inte säga något annat. Nej, och det är ju. Eh, om man nu som tar publiksiffror på 60-tal också, att du rapporterar en publiksiffra är ju en sak. Sen kan det mycket väl vara som så att den här siffran är högre i verkligheten. Så exakta 
publiksiffran i verkligheten går inte riktigt att säga. Jag menar, och som det såg ut runt arenan också, jag menar, du har ju slänter ovanför själva då, mm. där du kunde se på matchen. Så ja, att det var över 10 000 som såg på den här matchen, det kan man nog nästan vara säker på. Även om det inte är rapporterat på det sättet. Mm. Och det här är väl, måste jag ju säga, en, en liten dröm om man skulle kunna bygga upp en liten budgetversion av den här arenan igen och ha som grund för en utomhusmatch. Sen ställa lite extra läktare ovanför på den här naturliga platån för att försöka slå det rekordet. Jag läste någonstans nu att Övigs kommun planerar att bygga en sporthall i den här gruppen så det kanske är kört redan. Ja, du var inte helt positivt i den <laughs> idén. Jag kan känna att som situationen där klubben bygger en utring där och det är väl allmänt positiva toner kring att ha hockeyverksamheter och så kommer kommunen någon vecka senare och vill bygga en sporthall där. Nej, det var inte helt munter kring det. Men medelåldersmän måste ha någonstans att spela paddel. Men ska det bli paddel då? <laughs> Nej, det hoppas jag inte. Jag bara <laughs> raljerar. Jag tycker att det är paddelhallar överallt Paddel är jag helt för Jag vågar inte säga någonting annat Jag bor i en medelchefsförort Ja det kan, vara, det kan vara John Högqvist kanske lyssnar också Så då får vi bara sköta oss Ja han är en tuff argumenterare mm. Yes var var vi någonstans Vi pratar 63-64 Med publikrekord Och vad händer då när man liksom ser de här gigantiska publiksiffrorna. Man ser också att Modo och Alfredshem är på väg upp till Sverige liten. Modo, precis. Vi byter namn från Alfredshem till Modo. Eh, via ett årsmötesbeslut 63-64. Vi bygger hall eh, sommaren 64. Vilket då i princip är ett skal med limterbalkar och väggar runt om. Inga foyer i ett första skede. Eh, vad man pratar om då är ju att man ser väldigt tydligt ett rejält publiktapp de matcher då det exempelvis snöar eller är svinkallt ute. Man vill ju ha då en jämnare publiksiffra över säsongen. Vilket också blir fallet även om de högsta publiksiffrorna kanske inte riktigt dyker upp sen resten av 60-talet. Men vi har ju också Hallens publikrekord här att prata om som inte är modermatch utan som är en landskamp mellan Sverige och Kanada och då är det alltså rapporterat 9900 men återigen så pratar man om att det kanske var över 10 000 på plats och det inuti ja vi har ju alla varit i eller alla, men många av oss har varit i hallen, Kempehallen och vet hur stor den är rent fysiskt Ja, och ja. få in 10 000 där det är ju... <laughs> då får man ju stå på varandra alltså det, det är ju då en ren ståplats. Okay. Alltså. Ja, jo, Hela hästgårdläktaren är ju ståplats och man har ju det här skälet också vad jag tror byggt den nya som i sen sa lilla ståplats också. Men 10 000 är 4 000 mer än vad jag själv har varit med om i den där hallen. Så ja, det kanske inte var världens bästa luft där inne. Nej. Det är lite intressant efterhand också. Det man möter kallas ju för Kanadas landslag men vad var Kanadas landslag på 60-talet det var ju då Kanadas bästa amatörlag från året innan eh, och det här var väl Winnipeg Maroons som vann Allen Cup eh, för amatörlag i Kanada året innan och sen då fick åka runt i Europa, turnera och vara 
Kanadas landslag. landslag. Ja, okay. Det förändras väl inte förrän, vad är det, sen 60, början på 70-talet när man började skicka ett eh, ihopplockat riktigt landslag så att säga. Ja. Jag ser där i manuset också att, att det handlar om Sveriges näst största halv efter mm. I kapacitet då antar jag. Stämmer bra det. Det är ju också lite intressant att, att vi slår på trumman så pass eh, mycket då, att, att det är den näst största hallen i Sverige. Jag ska ju säga, så det här kanske inte jag funderar på så mycket, men det är ju en gigantisk satsning. Eh, först då Kempervallens utrink och sen Kempervallen. Det finns ju ingenting i Norrland skulle jag säga som storleksmässigt eh, matchar det här. Timrås isstadion. Har ju också ett väldigt högt publikrekord. Men pratar vi liksom anläggning här med att man bygger en betongläktare för 8000 från scratch. Vet ni om det har varit i gamla Timrogistaden innan ombyggnaden till... Ja, det blev plywood och alltihop. <laughs> det är inte riktigt samma typ av konstruktion i alla fall. Mm. Nej men alltså, jag tycker det är lite <skratt> intressant om man nu i, i nutid sitter och tycker att ja, men man kanske gick lite, lite vilse där med kapaciteten i Fjällräven Center. Ja. <skratt> eh, Okej okay, hade vi varit i SHL hade det ju sett lite annorlunda ut men eh, även där så har man ett publiksnitt på typ 4,5 eller något så kanske det är lite eh, lyxigt att ha eh, 7,5 eller, mm. eller väl 7,2 eller något som är. Kapaciteten. Men, men då är det lite intressant hur de tänkte då när de dimensionerade den här um, mm. tidigare versionen av Kempvallen då. Ja. Det fanns underlag för det. Men det fanns det uppenbarligen då. Ja, det är fascinerande. Men det är, jag tror ju också att staden Övik hade en enorm framtidstro. 50-tal, 60-tal med industrierna som, som lyckades så bra. Och det var ju också en rejäl befolkningstillväxt där. Jo men ändå det måste ju finnas en aspekt som är att eh, liksom, du ska tycka det är kul att gå och titta på hockey också. Det är en sak att det går bra för stan och tillväxt och sådär mm. men <laughs> det, det, på något sätt måste det ju ha blivit trendigt att gå och titta på hockey. Mm. Ja, det måste ha varit en enorm rush efter eh, hockeybiljetter där sent 50, början 60-tal. Det har man ju inte upplevt men det hade nog varit ganska spännande att få... Köpa en biljett till Modo AIK 1964 och se Lämmeltåget med tio, nästan 10 000 människor som ska gå och se på hockey eh, i hörnet. Ja, jag har ju upplevt hur det är med trafiksituationen där på 90-talet när alla bilar skulle ta sig ut ur hörnet. Och det var ju lite spännande. Det är ju kompisar som bodde ja, i sina respektive föräldrahem då, i närheten av, av Kempervallen. Och de kunde mer eller mindre hyra ut sina parter för ganska schyssta pengar för att folk skulle få parkera där. Och jag vet, någon fick ju ställa ut någon pallbock där för att folk inte skulle ställa sig på deras infart. Och, ja, det var det ena eller det tredje. Så, uh. Ja, det var ju ganska speciellt uh, vid matchdagar mm. faktiskt. Det var ju inga jättebra in- och utflöden faktiskt. Yes. Men som sagt, eh, Johannes Hov för den här tiden tar 14 000, Kempehallen tar 10 000 med de nya lilla stå. Eh, ja, det säger väl lite grann om ambitionsnivån kring ishockey i Övik i början på 60-talet och vad det då kan ha gjort för kulturen också att ha det här templet som det verkligen var när man byggde den. Mm. Mm. 
Sen vi har ju den här hallen lite problem. Det här konstruktionen med plåttak ger ju imma, dimma ska jag säga. Framförallt höstmatcher då det läcker in varm luft och så är det kall luft runt isen. Så man får bygga ett riktigt innertak, man får bygga en rejäl ventilation för att hålla koll på de här luftflödena. I slutet av 60-talet sätter man in nästan 2500 stolar. För man märker då att kanske nyhetens behag börjar ebba ut lite grann och folk blir mer bekväma. Bolaget antar jag vill väl också ha lite mer bekväma möjligheter att se på hockey för sina gäster. Fram till slutet på 60-talet så är det också en ideell förening som driver hela idrottsplatsen Kempervallen. Med mycket modomänniskor i toppen av den här föreningen som, som rattar det hela. Eh, ekonomin är väl svår att hantera. Men kommunen går ju in och ja, det har ju slagit sig ihop då alla de här landskommunerna sakta men säkert. Till slut så är det då Öbiks kommun då som är den stora kommunen som vi känner den idag. Och de har ju då större ekonomiska muskler och de går in och tar över ägandet av Kempehallen slutet av 60, början av 70. Och det är det vi har då fram till... 2006 när vi lämnar Kempehallen att det är kommunen som äger den och eventuella renoveringar och liknande måste gå via dem. Jag vet inte vad du själv, när såg du själv den första match i Kempehallen? Ja, jag får fundera på det där. Jag vet inte det exakta datumet men jag vet ju att farsan hade ju med mig när jag var hyfsat ung sådär. Men mm. ja, man kan ha varit 6-8 där någonstans kanske. Då är det nog ungefär samtidigt som jag också såg min första match i Kempehallen 89. Ja, ja någonstans i de trakterna är det ju. Mm. Sen var det väl lite längre fram som hockeyintresset tog fart på allvar och man själv tog initiativ för att gå dit. Mm. Men det är intressant för med den hall som vi går och ser idag, det är ju i princip samma hall som fanns i början på, på 70-talet med lite små förändringar som nytt matchur över planen och sådana grejer. Men det är inga gigantiska investeringar som görs från början av 70-talet fram till ska vi säga, 95 va? Eh, när man gör det här med att man målar om hela genomhätet rött. Man lyfter alla läktare närmare isen och högre upp. Man bygger de här vipplåserna ovanför stora stå. Som är då ett jättepaket i det skedet. Och det är väl återigen du som bor då här alldeles i närheten sommar 95. Hur upplevs det här när du kommer tillbaka dit på hösten? Ja, så att, att man har ett rött inomnätet är ju såklart eh, någonting som ger en, en stor effekt tycker jag det är väl någonting man har med sig även idag i fjällräven. Jag tror det är därför det är efterfrågat också för att det faktiskt ger mycket till stämningen och känslan i hallen. Vetenskapen säger väl det att rött höjer pulsen och ökar stressen. Ja, <laughs> okej. Okay. Ja, så är det nog. Nej, sen de uppe i de där vipplåsorna, det hade väl jag inte... Jag hade nog aldrig förmånen att vara där uppe faktiskt. Så det, det gick en väl lite förbi vad som pågick där uppe. Men det var ju lite fågelholksluck på det där. Mm. Det, det reportage som finns i klubbtidningen, när man är där uppe, då är det ju då, alltså, tror jag, Öviks Energi som är där uppe har något helt... Evenemang. Det är lite debatter i dagsläget om hur mycket pengar Öviks kommun pumpar in i Fjällöven centrum och Modo i dagsläget. 
man ska jämföra det här med 90-talet, ja, men då äger ju kommunen hallen, eh, har alla driftskostnader, har alla investerings, allt investeringsansvar. Det har man ju inte i dagsläget, eh, vilket väl jag kan tycka glöms bort i den debatten som förs just nu. Mm. Men eh, jag tror de som var med på den tiden då där Kempis var rödmålat och satt saft blandade i taken och de släckte ner och körde scooter och, <laughs> och knock on wood när spelarna kom in så ja det, det, det är klart att man inte tycker det är lika häftigt när det är orange beige från Swedbank inspirerade färger i, i fjällräven utan det, det är klart man vill se att det är rött och mm. nu är det ju, vi är ju delvis hemma på den fronten så det hoppas väl att det blir jag tror väl inte att det är helt klart va? Det är väl bara en ståplats som det... Nej. Jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Men, men. Kempehallen. Varför lämnade vi då den här hallen? Hasse Andersson tar ju en av sina många historieböcker mål upp ett investeringsbeslut som ligger uppe på styrelsen. 1998 har jag kollat upp att det och det här innebär ju då att man skulle bygga en rad med vipplåser även på den andra eh, sidan. Det hade också innefattat sportpubbar och det skulle ha kostat mycket mer än det tidigare renoveringspaketet. Ett problem med det här är ju dock att en kommunalägd hall får du inte servera alkohol eh, än till, annat, till annat än till slutna sällskap. Mm. Eh, det där är ju en liten... Skulle jag säga pusselbit i att det istället blev en separat arena ägd av föreningen. Där har vi inte de här begränsningarna utan vi får göra som vi vill och försöka behålla alkoholtillståndet. Mm. Sen är det väl också, jag menar Övik återigen har väl en period av framtidstro när beslut om att bygga den där Botniabanan kommer till. Vi har nya resecentrum mitt inne i stan. Vi har väl också en satsning från dåvarande mitthögskola med utbildningsplatser i Övik. Det finns väl, återigen nu vänder jag mig till dig som bodde i Övik hela den här tiden, mer av en framtidsråd där i början på 00-talet, eller? Ja, alltså Botniabanan kändes väl ändå som någonting som skulle bli ett, ett lyft. Det var det väl ändå många som tänkte sig att det skulle möjliggöra pendling både till Umeå och mot, mot Sundsvall. Och att det var definitivt en bit som saknades för, för Övik. Jag menar, det var ju en häppning att bara åka till Ikea i Sundsvall. 17, eller inte 17 miler, eller ja, är det den storleksordningen kanske? Ja. Men det var ju liksom en två timmars bilfärd bara för att göra en sån sak. Så att på något sätt så hade man, hoppas man väl att, att det där skulle knyta samman både Umeå och Sundsvall Övik. Så att det skulle bli lite bättre kommunikationer. Och eh, sen vad det gäller, jag minns inte riktigt högskolan och sådana här eh, när det var på tapeten riktigt. Jag tror det var det sent, känns, Ja, den satsningen, den var ju aldrig någonting som, som det pratades någonting om, tyckte jag bland mina eh, klasskompisar på gymnasiet och så där i alla fall utan det var nog mer aktuellt att söka sig till andra mer vedertagna alternativ 
Mm. Och det är väl kanske lite där vi kommer in till eh, vad ska jag säga den tre Nej, det var inte alls. Jag vill prata, Nej, men jag vill att prata vi... lite mer om det. <laughs> ja, nu får jag göra det då. <laughs> ja. Nej, men i alla fall så släpper man ju det här spåret med, med att bygga om Kempalen. Sent 90 början 0-tal. Istället så börjar man ju prata om den här arenan på Främlingsudden 2002. Tror jag det dyker upp första gången. Och det är också influerat av Kinnarps i Jönköping och Löbes Lila i mm. Karlstad som visar sig vara väldigt framgångsrik, i alla fall initialt. Men finns det inte ett instick där också att Kempehallens tak inte mådde så himla bra av mängder och så vidare? Det där är ju intressant. Men redan 94 så är det ett jättestort snöfall och man får panik eh, rusa upp och skottar det. Men det, vad jag minns så var det bland annat mer akut som situation efter det. Men rivandet av Kempehallen 2012 är ju mm. definitivt kopplat till det. Mm. Men jag tror, jag tror inte att Modus investeringsbeslut någon Nej. som kan få väl hoppa in där. Men då, då pratar vi alltså då 2002. Att det skulle vara påverkat och att balkarna höll på att rasa. Mm. Ja, ja. Men i alla fall så finns ju då sen den här arenan på, på Framnesudden i ett antal olika tappningar. Eh, en av de första ritningarna så är den ställd i nordsydlig riktning med ena kortsidan upp mot Victoriasplanaden och sen förändras takformen flera gånger. Fjällräven är in och ute som tänkt huvudsponsor. Kommunen lovar pengar eh, som sen försvinner eh, när det är dags för ett val. Så det tar ju fram till 2004 eh, med Peter Forsberg som går in och tar topplånet eh, innan man kan komma till ett definitivt beslut. Då är ju återigen framme vid sådana här jätteinvesteringsbeslut vilket väl Kempehallen var i sitt format på 60-talet. Men det är alltså en investering totalt sett med infrastruktur på en kvarts miljard. Som plöjs ner i Framnesudden vilket ju är enormt förvik men återigen så är det väl en manifestation av hockeykulturen framförallt. Mm. Och i det läget är det väl ändå någon fler som har byggt eh, evenemangsarena utöver HV och Lövens mm. lila. Alltså jag tänker hur mycket risk man egentligen tar här eh, eller inte då. Man har ju ändå fått göra någon slags benchmarking på vad som har funkat på andra spelorter i Sverige som kanske mm. är jämförbara i någon mening. Då. Ja, det finns olika varianter men som Umeå som inte alls är ett lag för då och blir inte där ännu heller så väljer man ju att lyfta taket på gamla TXI-slada och kallar den för Umeå Arena. Timrå är väl Lite grann samma sak, man lyfter taket, vinklar de läktarna. Men det blir ju då en succé ekonomiskt för dem. Med lite mm. mindre medel investerade. Linköping är ju också ett, samma typ av arena som Löbes Lila och sen våran mm. arena blir. Men där är ju kommunen som går in och tar hela investeringarna. Ja, Jag tänker att det måste ju ha funnits någonstans ett eh, alternativ B då, som på något sätt in, skulle inneburit ytterligare renovering av, av Kempehallen. 
men att man valde att inte gå den vägen. Då, utan... ja. Nej, men det, är väl, det, det, det dör väl lite grann när man säger nej till det här investeringsbeslutet 98 eh, om att bygga Viplåge på andra kortsidan och pubbar också. Hade man gjort det, det skedet att få till någon slags eget ägande av Kempehallen igen så kanske vi hade varit kvar där. Men frågan är om det blir den här fantastiska boosten som blev där i publiksiffrorna i gamla Kempehallen. Nej, man kan ju säga att läget, alltså just trafiksituationen och sådana saker, det var ju inte optimalt nu när det är lite andra tider. Och kontraläget och ute på Framnäsudden som väl är ett av de mest attraktiva, alltså i alla fall rent estetiskt så går det inte att hitta någon finare liksom placering. Nej. Ja. Ja, ska vi ta och rappa ihop det här arena diskussionen med vår nyvarande arena? Vad är bra och vad är dåligt med den? Du tar och hugger ja, tag alltså, Det absoluta nedköpet just nu det är ju att vi spelar i hockeyallsvenskan och att vi har inte publik för att fylla den ens halvfull än en vanlig matchdag. Det, det är ju jättetråkigt tycker jag. Eller det tycker väl alla. Att man upplever ju att det, det är ganska tomt när man kommer mm. i arenan. Alltså man får ju inte till det här intima trycket som man vill få till. Men å andra sidan så har man ju motsatsen såklart då när det är de här derbymatcherna. Och då vill vi ju ja, såklart kunna få in så många som det bara går. Mm. Så det, det bästa hade ju varit om det fanns någon slags flexibel lösning för att kunna ja, täcka av vissa sektioner och så vidare och det där har man väl haft uppe på bordet flera gånger vad jag fattar mm. att det är ganska dyrt att få till något, någon bra lösning Jo Ska jag säga, det, det jag min huvudkritik mot arenan säger var att man gick ju väldigt mycket på en standardplan från den här arkitektfirman i Karlstad, Bergfjord som ritade Löbes lila och sen även ritade Cloetta i Linköping Inledningsvis stod ju både hemmafans och bortafans på samma sida. Men mm. risker det innebär vi har den här gigantiska restaurangen på ena kortsidan med markis som hänger ut på andra sidan. Sen har ju efterhand bortafansen flyttats upp i taket på ena sidan. Men för det så är ju inte hemma stå bra utan vi har ju den här ismaskinsöppningen mitt på. Vi har nu med en vippbar dit plonkad högst uppe på sig. Jag menar den är ju väldigt separerad och är ju inte optimal för att bygga en bra supporterkultur på lång sikt. Så där får vi hoppas att det kan ske någonting. Ja, så är det. Och det, det är, alla har väl egentligen, alla som, som står på ståplats där. Och bryr sig om, om supporterkulturen eh, på ett aktivt sätt tycker väl att eh, det nuvarande utseendet inte är så fördelaktigt just för främja supporterkulturen på läktaren. Mm. Eh, ja, nej, det, det, det är bara att hålla med. Mm. Nej, och sen är det väl, som vet det finns olika åsikter med men menar, en enkel sätt för att göra arenan mer vital som jag ser det är att gradvis, så inte man ska göra allt på en, gå mot ett mer rödare innanmäte för att ja, helt enkelt hetsa igång folk lite grann. Eh, svart, det kan vara elegant men eh, jag vill inte ha en elegant hall, jag vill ha en hall som får mig på 
helspänn och höjer min puls. Så jag hoppas det blir mm. mer rött på sikt. Mm. Sen tycker jag det här med ja, museet då, eller vår historia som framhävs då på plan två är det väl ändå. Den är ju jäkligt schysst alltså. Och det är mm. få andra som kan, kan mäta sig med det. Så den, den tycker jag vi ska vara jävligt stolta över att, att vi har. Och att man har möjlighet att gå, gå runt och kika och faktiskt ta del av historien också. Mm. Nej, och sen är det ju, det, det ja. finns ju, det såg ju senast för någon dag sedan en insändare om att vi borde sluta vid det som historien. För då kommer vi börja vinna matcher. Eh, A, tror inte riktigt på sambandet. B, eh, vad är historia för någonting? I nuläget, vad spelar det för roll? Jag skulle säga för unga supportrar eh, att ha hela den här hinken att ösa ur. Man bygger ett supporterskap väldigt snabbt eh, om man har möjlighet att se allt där. Sen får man ta till sig det man känner för och strunta i rösten. Bryr man sig inte om ställverksrinken så behöver man inte bry sig om den. Nej, eh, nej precis. Nej, men det, det, det är ju intressant att känna till att ja, men det stod 10 000 pers på en match på 60-talet precis som vi står. Alltså, alltså att det funnits sånt intresse redan då. Mm. Och sätta det i perspektiv och kanske att det vi tycker är, <går> har åsikter om idag. Det fanns säkert samma typ av åsikter om ledning och hantering av vissa frågor. Alltså parallella diskussioner eh, mm. 50 år tidigare. <går> Jag kan ju tänka mig att en, en tanke som någon måste ha haft på 60-talet när Brynäs började vinna sina SM-guld. Varför går inte bolaget in och se till att kabben kan värva de här stjärnorna från Norrbotten som Brynäs vinner SM-guld med? Alternativ verklighet som jag inte kan låta bli att tänka på. Nej, och jag tänker med det här när man satte in stolar då i Kämpehallen. Hur, hur mottogs det? Kändes det som att nej, men nu håller vi på att sminka upp det här till någonting som hockey inte ska vara. Alltså alla ska stå på ståplats, det är ju självklart. Vi ska inte ha en sittplats. Det är, sitta kan man ju hemma om man lyssnar på radion. Eller så. Alltså jag tänker till våran parallella diskussion idag som är att folk sitter hemma framför tvn. Då, liksom att det är... Ja, jag vet det finns en dokumentärfilm om mitt hemsamhälle hur som ska införa femskift om man vill söka på det här på Youtube från 65 och då är det då en familj som åker från Husum till Hörnett för att se på hockey. De har sin givna plats på långsidan på ståplats. Vad tänkte de här människorna när helt plötsligt kommer sitt plats där? Det är liksom en, en historia som aldrig har skrivits. Nej, nej, men jag kan ju tänka mig att det finns upprörda känslor. Eller fanns det då, precis som vi har idag, när man bygger en... Eh, vad är det ens? Det är för någonting där på ståplats. En VIP-restaurang. Eller ja, vad fan är det? Utkiks- Svartbygge. Ja. Mm. ja. Är vi nöjda med diskussioner om arenan? Eller har vi några fler instikter? Alltså den är, ju, den är ju jävligt fin så är det ju. Men den, den hör ju mer hemma på högsta nivån än vad den gör i hockeyallsvenskan. Vi bara titta på vad vi har för övriga byggen runt om här i hockeysverige när vi kuskar runt bland annat här nere. Mm. Min slutpoäng där får väl vara att jag tror ju att även om den är elegant så kan man göra den till mycket mer av liksom ett känslomässigt hem och eh, göra det jobbigt för motståndarna att komma in där eh, genom visuella grejer i arenan. Ja, det är vi faktiskt 
fått igenom några grejer med det ska målas rött till exempel då och mm. inte vara orange beige. Så det finns ju saker som görs också så att det, det är ju mm. skönt att, att man tar till sig av, av åsikter. Mm. Nej, vi Kempevallen slash Kempehallen i vad är det nu? 50-60 års tid så ja, tar man det horisonten så hinner vi göra mycket i Fjällröven Center också. Mm. Men sen, alltså du upplever att det blir lite opersonligt då på något sätt? Typ, så. Ja, alltså det, 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 jag var ju på första hemmamatchen mot Linköping hösten 2006 och det, alltså det som slog mig var att det, det är ohyggligt elegant och det lockade mm. också nya typer av publik, vilket var positivt i det skedet. Mm. Men problemet är ju motgång. Det, det är ju ingenting som, som blockar en komedi. Den här eleganta miljön står i kontrast med den skithockey som spelas prisen. Mm. Ja, men det är väl lite det jag menar också. Att när man är nere i hockeyhalsvenskan och ja, det är lite, lite annan verklighet. Och det är 1500 eller 2000 kanske då, på en match. Och sen är arenan uppenbarligen gjord eller tilltänkt för något helt annat. Det blir ju lite... Ja, det matchar inte mm. riktigt. Nej, men sen ska man säga också att i slutet under SL-perioden så har vi ju matchen mot Klarivets när Växjö kom upp den första säsongen. Så det var ju riktigt risiga publiksiffror och dålig stämning i hallen då också. Så på mm. någon, något plan så var det väl en nyhetens behag. Hela det här med de här publiksiffrorna över 7000 i början. Mm. Jo, så, så var det ju definitivt. Mm. Ska vi ta och gå vidare till tredje punkten? Ja, hög tid tycker jag. Ja, och tredje punkten tänkte vi oss väl lite mer filosofisk diskussion. Men vi är i nuläget ett ganska risigt läge sportsligt. Kanske också många känner en viss frustration på ett personligt plan med hålla måden. Vad är det som har gjort att vi klarat oss förr i tiden? Och vad är det som behövs i framtiden för att vi ska klara oss. Vi har ju ett namn som är från ett gammalt skogsbolag som var vår garant, ska man väl säga för spel högt upp i seriesystemet hela vägen från 50-talet fram till och med 2001 när det här bolaget försvinner i sina sista delar. Eh, vad är det vi gör för att lösa det här? Jo men det är ju Alltså, Kempehallen har ju väldigt bra publiksnitt 00-talet. Vi har enormt högt publiksnitt när vi bygger eh, Swedbank Arena slash Fjällrävencenter. Vi byter ut sponsorberoendet mot ett beroende av höga publiksiffror där på 00-talet. Vilket ser ut att gå bra inledningsvis. Men sen har vi ju den här motgångsperioden i princip från efter guldet fram till att vi åker ur. Eh, och vi har ju sjunkande publiksnitt under 11 säsonger i rad. Mm. Men vi åker ur och vi klarar det. Och vi har gått med vinst flera år på raken med kostnadsminskningar och att man människor på kansliet gör ett väldigt hårt jobb. Samtidigt som det fortfarande är liksom en ganska högt publiksnitt för att vi spelar på andra nivån men vi hade ju inte riktigt den här nivån när vi spelade i Division 1 norra 1984 Nej Vad men om vi nu säger att vi har en, en, en längre motgångsperiod 
sportsligt? Är det möjligt för oss att behålla det här engagemanget? Eller vad är det som kan komma att behövas på, på lite längre sikt? Vad skulle ha hänt om vi hade åkt ner till Division 1 exempelvis? Tankar där? Ja, alltså på något sätt så tror jag ändå att, <coughs> att intresset urholkas ju mer och mer ju sämre det går. Alltså det, det, det tror jag verkligen. Och att till slut så blir det ju bara de mest hängivna kvar. Och att eh, återväxten ska säga, blir ju begränsad. Så, så det måste ju vara den naturliga konsekvensen av det. Mm. Det var ju lite som en, en lök som skalas av lager efter lager. Jag tror inte att alla försvinner. Men visst, det är nog ett tiotal procent som försvinner ju sämre det går så är det ju. Ja, men alltså för, först om man tar när det redan byggdes, då tillkom det ju massa förmodligen då besökare, om man ska differentiera det någonting då, som, som kanske är lite mer marginalsupporter som försvinner först. Och sen försvinner det ju något, något till skikt och ja, till slut har det ju någon slags kärna kvar som kanske eh, är lite mer eh, trogen då, eller om man ska säga det, lojal. Missbrukare. Men, <laughs> nej, men det är väl klart att det, det, det tär ju även på, på dem. Eh, mm. Så är det ju. Men sen vad det gäller intäktsdelarna, alltså att publikintäkterna är, blir, eh, har blivit viktigare, det, det är ju så är det ju. Eh, mm. Men sen hur det står, jag vet inte hur stor fördelning om, om du kan det i huvudet, men fördelning mellan publikintäkter och sponsorintäkter. Ja, jag, jag t- tror väl att det är något liknande. Sen en väldigt stor del av omsättningen är också den här restaurangen som är ganska eh, oberoende av hur hockeylaget spelar. Alltså lunchdelen där är en väldigt stor del av omsättningen. Sen kanske inte marginalen är eh, enorm på det. Mm. Men vi har ju en, en viss trygghet. Sen har man ju också blivit bättre på andra evenemang. evenemang. Och det är ju någonting som vi kan göra på, på sommaren när det inte är en pandemi som pågår. Sen menar jag, jag menar, skulle vi åkt ut i Division 1 hade ju funnits saker att göra. Rimligen så hade ju kansliet fått bli mindre. Vi hade ju fått ta en konstruktiv diskussion med banken om de lån vi har. För jag menar, jag tror inte att de vill bli ägare till den här... Nej, det, det finns inte så mycket de kan nyttja den till. Nej, ett, Nej, då hade vi kanske varit någon deal om amorteringsfrihet ett antal år framöver eller liknande. Jag bara gissar här nu. Men Skulle du kunna ha en paddelarena i och för sig? I och för sig, ja, där hade vi kunnat gå och få ett kassaflöde. Så vi kanske hade fått flytta tillbaka till Modehallen då. Mm. Som sagt, det finns lösningar på, på, på all skit som skulle kunna tänkas uppstå sportsligt. Tror jag i alla fall. Uh, nej, men det, det, jag tror jag menar, tittar vi liksom på, på det gigantiska engagemang som finns runt den här föreningen med den här Facebookgruppen med 11 000 medlemmar. Och det finns ju också hemliga siffror kring hur många som tittar på våra matcher, men man har ju mm. sett några av dem. Och jag tror ju att om vi kan, Modo kan visa upp en, en trovärdig bild om att vi kan bli bättre sportsligt i framtiden. Ja, men då är väl de här ryktena om eventuell stökighet i det sportsliga någonting som man kan använda på huvudet att vi kan bättre. Är det sant ryktena i någon omsättning? Då är, då är någon omfattning så är det ju definitivt så att vi kan bättre. Och då är det ju liksom grund för en optimism. Mm. Jag, jag kanske är dum i huvudet när jag vill lägga fram det på det här sättet, men... Jag vill fortsätta bry mig om den här föreningen. Det, det är min take på det. Mm. 
Jo, men det så är det ju. Sen är det man kan se en liten trend. Det är väl om man säger att det har funnits en trend kring crowdfunding generellt mm. i, i samhället så går det väl även in i, i hocken här. Där man mm. försöker med olika swish-kampanjer och liknande och säkerställa värvningar. Vi hade ju Carl Kvist mm. som exempel den här säsongen då, där man utnyttjar eller utnyttjar men där man väljer att engagera supporterna på ett mer aktivt sätt för att ro hem värvningar då som man mm. explicit säger att de annars inte ryms inom budget. Eh, och ja, det blir ju att man supporterna blir någon slags ny form av finansiär som tidigare har hetat extern finansiär. Den här värvningen är möjliggjord genom externa finansiärer. Och där har man väl på något sätt öppnat upp för nya former av ja, intäkter. Då. Eh, och då, ja, jag vet inte om jag är så himla förtjust i den Nej. vägen. Alltså, den är ju en, en kanon att ta till. Och vår kanon är väldigt stor med den mängd människor vi har som håller på den här föreningen. Men det är ju... Alltså, tror ju jag, jag Modekärnel har kanske inte fungerat till 100% under det här året med Franks bortfall. Men den delen och även andra delar i hur vi hanterar våra medierättigheter är något som jag tror att vi kan tjäna mer pengar på på sikt. Sen är det ju lite grann också hur orten Övik utvecklas. Det finns ju en hel del häftiga investeringar. Vi vet att Hägglunds kan komma att dra in gigantiska ordrar. Påverkar ju stämningen i stan men det påverkar de här bolagens möjligheter att sponsra. Köpa säsongskort. Så jag menar vi har ju en del faktorer som skulle kunna verka i en positiv riktning alldeles oavsett hur bra eller dålig sportslig administration vi har. Vår kanon kan bli större. Mm. Jag tror att en, en bruksort, nu om vi ska kalla den för det som, som Övik, det, det blir ju beroende av att, att det går bra i övrigt för stan för att det ska finnas pengar att spendera på ett hackelag. Mm. Så absolut. är det ju. Så är det, det är industrin på Dekis. I övrigt i stan så, så slår det ju på även hockeyn mm. och även på möjligheter till sponsring och... Mm. Alltså jag förstår ju mycket väl att ett elithockeylag är tacksamt att skriva artiklar om hur mycket pengar det kostar för kommunen som man lägger fram det. Men alltså det här kan ju inte vara Övigs kommuns enda fråga i framtiden. För men om det enbart handlar om kostnadsfördelning, ja men då har ju inte kommunen speciellt mycket framtid. Frågan är ju hur stan kan bli bättre på lång sikt och skapa sig större skatteintäkter. Både för att ta hand om vård, skola, omsorg och kanske lägga någon miljon på någon vipplås. För vi vet att det här har ju kommunala bolag gjort nu i 30-40 års tid. Det är ingen nyhet här och nu. Sen är de absoluta siffrorna större men ja, det finns något som heter inflation i samhället också. Plus att ja. man inte längre har en kämpehall som man behöver driva och investera i. Det är netto plus pengar för kommunen sedan 2006. Mm. Jag har ju sett någon siffra där på vad skatteintäkterna från eh, hockeyspelarna har inneburit för kommunen också. Mm. Det är inga små summor där heller. Nej, 
Det är bara att dra ungefär 24 procent på de eh, bruttolöner som nettolöner som betalas ut så har man den årliga skattesiffran in plus vad det gör för eh, omsättning i restauranger och övrig service i Övik. Så jag menar visst man kan ta ett strikt eh, kostnadsbesparande argument här men då har du också ett intäktstapp för kommunen. Så är det bara. Mm. Ja precis. Nej, sen vet jag en annan aspekt av det. Du, du har ju varit inne på det lite när vi har pratat innan i alla fall om det här att eh, kanske ska satsas lite mer på högskolan än vad vi gör för att föda industrin med lite nytt blod också för att få, mm. det och, få lite återväxt i det och, och den diskussionen eller det spåret leder ju lite till eh, det vi har pratat om innan att vi har eh, vi är väldigt utspridda i landet så vi har ett väldigt brett Ja, bred geografisk spridning på våra supportrar och det är därför vi syns på många läktare runt om i, mm. i landet och det, så var det ju definitivt för mig när, när jag lämnade eller gick ut gymnasiet eller vad ska man ta sig för nu då och för de som gick teoretiskt gymnasieprogram var det ju givetvis naturligt att plugga vidare i någon form och för som jag sa innan så var det ju för väldigt ja, det var väl egentligen ingen som pratade om att det fanns någon form av högskoleutbildning i Övik utan det man tittade på i närmsta fall var väl Umeå. Mm. Eh, och sen var det ju många andra då, inklusive mig själv som tog sig ja, ville söderut helt enkelt och eh, se något annat. Eh. Mm. Nej, och, och ska man göra någonting med det här så krävs det kanske en syn på högskoleutbildning som inte riktigt går i linje med hur man har sett på det i Sverige tidigare. Ett exempel är ju en stad i Ohio som heter Akron som är en ganska stor Centrum för däckstillverkning i världen. De har ju en väldigt riktad teknisk högskola just kring de industrier som finns i staden som är världsledande på forskning kring den typen av frågor. Polymerare är väl då. Övik har fantastiska industrier som ligger väldigt långt fram vad det gäller kunskapsintensitet. Jag kan inte förstå att Övik inte har en smal men väldigt vass teknisk högskola. Det är det enda jobbet Öviks politiker, stiftelser, tyckare på ledarsidor har att göra. Jobbar ni inte för här så sköter ni inte ett jobb. Det kan jag vara väldigt tydlig med. Mm. Och det kan du då mena är en betydligt större diskussion än ja. hockeylaget ska hantera. Jag kan förstå varför de här artiklarna hockeylaget skrivs. Men vill ni Övik väl? Då har ni helt andra saker att fokusera på. Mm. Mm. Nej, men sen, kommunen har ju varit offer för den högre utflyttningen än inflyttning under lång tid också. Så det är väl, ja, det, det är en svår trend att vända på något sätt också. Eh, man måste ju kunna locka med någonting eh, för att eh, bli attraktiv. Mm. Nej, och sen är det väl lätt också att när man börjar prata högskola då ska det vara alla möjliga utbildningar där. Det ska vara tandläkare och ja, vi ska väl någon utbildning har vi väl nu eller om den är nedlagd eller hur Jag ska inte sitta och dissa utbildningar men i Övik så har vi världsledande industri inom ett antal olika områden. Det bör finnas grundutbildning i de områdena som att man har en talangtillförsel till Övik och att talanger i stan kan stanna där. Man bör också ha bra forskning som är knuten till de här industrierna. 
Man kanske startar ett alltså, populistiskt parti och flytta hem igen. <laughs> Nej men det, alltså det låter ju som så logiskt och naturliga naturlig argument. Så man förstår ju inte riktigt varför det inte... Alltså det måste ju vara någonting vi missar här. Mm. Annars borde någon annan ha redan tänkt samma tanke för mm. 40 år sedan. Liksom. Men det är, jag vet inte hur filosofiska vi ska bli här. Men jag menar vi, vi har ju den här hockeykulturen. Vi har varit i högsta serien i 58 år men vi har två SM-guld. Det är inte okej. Okay. Vi har de här industrierna som är världsledande i många områden och som fortfarande idag drar till sig miljardinvesteringar gång på gång. Ska vi inte försöka anstränga oss lite mer? Både vad det gäller ishockey och högskoleutbildningar, Erik. Mm, jo, men det, det tycker jag absolut. Och det är som vi sa tidigare så just nu så ser jag väl en uppåtgående trend framförallt, eller framförallt i alla fall hos, hos Hägglund så jag förstår att mm. det kommer in en, en hel del ordrar i miljardklass, eller hel del men i alla fall fler än en order i miljardklassen. Jo och det där ser man ju också, nu kommer vi väldigt långt ifrån hockey här och människor som inte är intresserade där får vi snabbspola men man ser det på fastighetsaffärer i stan också så det är ett jäkla tryck på fastigheter in i stan eh, som förstår vad som kommer att hända om de landar de här orderna fullt ut. Mm. Nej, men i, förlängning, I förlängningen borde det ändå innebära någonting för hocken också i termen av sponsring och, och publik som kommer hit och vill spendera pengar och titta på, på mod och tingsrydd. <laughs> men nu återigen, alltså, tingsrydd är en trevlig klubb. Jag säger gärna på tingsrydd. Var det inte det jag sa att, att de ska titta på trevlig hockey? <laughs> Alla ska titta på tingsrydd. Ja, men det, det tycker jag. Yes. Nu var vi, vi, vi utlovade en filosofisk diskussion här och nu blev det verkligen det. Ja, men det, det tycker jag att vi levererade där. Hoppas verkligen att jag gör ÖS ledarredaktion, Öviks kommunfullmäktige och eventuella stiftelser riktigt irriterade. Det var mitt mål med det här. Ja, det, vi, kan ju, vi kan ju hoppas. Sen, ja. Som sagt, varför det inte redan finns eller om det redan är prövat och det inte fanns underlag för det eller inte. Det, ja. Jag är inte nöjd för först det finns i alla fall. Det ska finnas, <laughs> punkt. Ungefär ja. som den flygplatsen tillsammans med Umeå. Jag såg du hade någon Twitter. Nej. <laughs> som sagt, ha, det, det är ett populistiskt parti som gäller här. Annars får man ordning. Ja, jag känner att det, det är rätt nära. Det är inte långt ifrån att du tar steget där nu. Det, det låter så. Och så jag vik. Ja. Men nu, nu, nu byter vi spår här Nu går vi in på den fjärde Och eventuellt sista punkten För dagens program Där har du gjort research Ja, jag har ju Ett fint Excel-ark framför mig här Med en massa årtal har jag mm. För jag tänkte så här När vi skulle prata om hundraårsfirande Liksom att det är lite intressant då att kolla hur många andra klubbar det är egentligen som kan stoltsera med att de har firat hundra år i hockey Sverige. Så jag roade mig med att titta på SOL och de hockeyallsvenska klubbarna och när de bildades. Och sen så kan det ju vara så att dels kan de ha bytt juridisk person då vilket har gjort att... 
de i själva verket kan ha funnits längre än vad årtalet för bildandet av den senaste juridiska personen anger. Men vi kommer inte låta dem få lyxen att ha 400 år om de har bytt juridisk person under den tiden. Sen så, vad ska jag säga mer? Ja, vi kan ju gå in på vilka som har fyllt hundra år av de klubbar vi har i Hockey Svenskan och SL idag. Mm. Och jag ställde ju den frågan till dig. Du prickade ju in typ alla. Ja, jag hade, hade en kantboll där som, som väl kan diskuteras. Men eh, Sveriges äldsta eh, idrottsförening fortfarande existerande är Djurgården och AIK. Eh, så de, de är mm. ganska så klockrena. Det är 1891 på, på bägge två. På bägge två, ja. Så de var ju, de, de två bräcker vi ju inte. De är ju de enda som är på 1800-talet där också. Sen vet man ju att ett lag som var med och vann SN-guld väldigt hög omfattning tidigt var ju Södertälje. Och då pratade vi 2012 för hockeyn och då borde ju föreningen vara äldre än så också. Mm, Södertälje hittade vi bildade 1902. Så det är ju också extremt anrikt sällskap. Mm. Sen är det ju de här jävla dala kombatanterna, Brynäs och Leksand, som också är 1910-tal. Mm, då har vi Brynäs på 1912 och Leksand 1919. Mm. Men efter dem så kommer ju då eh, Modo som sjätte eh, klubb. Mm. Eller förening att fira hundra år. Så det är ju väldigt fint eh, sällskap som vi tar oss in i här då. Mm. Sen eh. finns det ju klubbar i det här som självmant har valt bort sin möjlighet att eh, kunna fira hundra år. Vi har ju våra kära, kära grann uppe i Umeå, Björklöven, som eh, har ju sin grund i FK Umeå som är grundad 1901. Men vad klubben väljer att fira är ju... Sammanslagning med Sandåken 1970. Så ska man köpa Lövenmerch med vårt tal på så är det 50-årsjubileum de firade i, i fjol. Och det är ju självvalt. Ja. ja, men de är ju lite yngling i sammanhanget då. <laughs> Jämförelsevis. Vi hade ju även samma sak där med, eller samma sak, men Skellefteå hade ju, de har ju också faktiskt bildande år 1921 för... För föreningen men sen har de delat på sig i Skellefteå AIK för hockey mm. och för fotbollen. De, de har valt hockeyns grundande år som det år de firar. Mm. Ja precis, alltså själva föreningen bildades 1921 men hockeysektionen 1943. Mm. Och där kan det finnas en randiga skäl i att man dels slår ihop föreningen med något som heter Skellefteå IF på 60-talet vilket är helt bortglömt i dagsläget. Och på 80-talet så bryts ju hocken ut i Skellefteå HC, vilket, de, vilket namn de spelar under när jag börjar intressera mig för hockey. Kommer sedan tillbaka under namnet Skellefteå AIK på 90-talet. Så någon slags utstöpning där av hocken i en egen juridisk person finns det ju. Så det går inte att hitta en rak gren tillbaka till grundarortalet för huvudföreningen. Mm. Och, och hur ska vi ta hur det ser ut i modusfall också? Att där är det ju annorlunda då. 
Mm. Eh, organisationsnummer började ju delas ut till ideella föreningen 1971 eh, och det är organisationsnummer då som Modo AIK och tidigare Alfredshem får det är samma som Modo Hockeyklubb i dagsläget har så vi är samma eh, juridiska person som grundas på August Johanssons café i Sund den 27 mars 1921 Så att man har bytt namn på klubben det innebär ingenting i sammanhanget Nej. egentligen då, utan det var inte ifrågasätta. Och det är ju hocken som är huvudföreningen. Modo. Vi hade ju framgångsrika längdskidor och mindre framgångsrik fotbollsverksamhet fram till 1987 också. Men det är de som har stuckit iväg i egna eller till andra föreningar. Hocken är det som kvarstår. Mm, precis. Mm. Och hur är det med klubben i din egen nuvarande Hemstad som är lite på dekis just nu. <laughs> ja det går inte så jättebra för HV just nu. Jag, det inte. Eh, nej, jag roade mig med att titta lite på deras eh, historia här. Eftersom jag vet att det har varit en del sammanslagningar. Eh, och HV71, det är namnet de flesta kanske känner till det. Men annars är det en, en sammanslagning av Huskvarna IF och Vetterstads IK. Och den sammanslagningen skedde ju då just 1971 så det är därför HV71 heter som de gör. Men sen föreningen Huskvarna IF den startades faktiskt då 1904. Mm. Så det finns ju en ganska anrik historia även i bakgrunden av, av HV71 då. Sen startade man väl inte hockeyverksamheten förrän långt senare än 1904. Men mm. ja, det finns ju ändå en historik där gör det ju. Men det är också då omstöpningar i nya juridiska personer och det är ju ganska uppenbart vad, vad klubben väljer att anses som sitt grundande årtal med i klubbnamnet. Ja, det var nog faktiskt, när jag gjorde den här genomgången, jag tror att Bickholskoga hade någon årtal med också tidigare. Eller om det var... Vad kom det? 63 eller... Jag kommer faktiskt inte ihåg det så tror jag Oskarshamn hette någonting också. Det var IK70 eller något sånt. Ja, stämmer bra det. Så de har också haft en så, ett sånt inslag i sitt klubbnamn. Mm. Det är lite intressant och det finns ju en annan klubb här i när, eller ja, precis nästgård som heter H.C. Dalen då, som ska kvala upp till och alltså svenskan här då är det tänkt. Och de har bilden då 1966. Så de är faktiskt äldre. Än det står i bror helt enkelt. Ja det vill de säkert göra gällande då. Och, och, och Håsedalen i sin tur är en sammanslagning av eh, två andra eh, föreningar som heter Tabergs SK och Norra Hammars IK. Där Tabergs SK faktiskt har varit en, en framstående klubb då eh, under eh, ja, 40-50-tal där någonstans. Mm. Men, ja. Men, ja, nu hör till historieböckerna då. Ja, det är, alltså hockeyn i sig är ju, menar, det, det finns exempel på att den, den har tillkommit som sektioner, sen har den behandlats lite styrmodligt, sen har man försökt med egna föreningar och då inser man att man är för liten och så slår man ihop med andra föreningars hockeysektioner. Så det här är ju ganska vanligt, men vår styrka som hockeyförening är ju då kom ut ifrån ett antal starka ledares jobb. 
så att för det, sporten blir en dominerande inom föreningen och till slut så blir det så glasklart. Jag tror Tore Kien har resonemang om att hockeyn i Modo AIK står för 90% av omsättningen. Och sen ska då frågor bollas upp till någon slags styrelse för hela föreningen innan hockeyn kan ta beslut. Och det där är ju då liksom ett av huvudskälen till att man väljer att plocka ut hockeyn i en egen förening. Eller att säga att hockeyn får leva vidare i en egen förening. Mm. Och jag tänker i, i tangerande till det här så kan man ju ha någon form av filosofisk diskussion också. Hur, vad som är eh, värst håller jag på att säga eller inte. Eh, det svarta fåret i, i sin klubbs historik eller inte. Vi, vi får ju mycket kritik då för att vi är ett köpt eh, bolags eh, sponsrat bolag. Ja. Eh, sen finns det ju andra eh, lag här då det har gjort sammanställningen där man har slagit ihop konkurrenter i samma stad till ett, till ett nytt lag. Mm. Så där kan man ju <laughs> jämföra lite och roa sig med det vad man tycker är, eh, ja. är värst. Om man vill. Eller bytt namn till eh, kommunens namn för att få en bättre relation med kommunen <coughs> Timrå. <coughs> eh, <laughs> men om jag ska ta min lokala bakgrund här också så är ju alltså Malmö Redhawks eh, IF eh, en gren som eh, har blivit bortrympad från Malmö fotbollförening där hockeyn startar på 40-talet. Men där har vi alltså ett klockrent exempel på det här att eh, föreningsstarkeman Erik Persson tycker att hockeyn kostar alldeles för mycket pengar och mer eller mindre kastar ut den. Och sen startas ju då Malmö IF som ett nytt projekt av eh, de som är intresserade av det. Och Malmö Redox väljer tydligt att använda 1972 som sitt grundande år. Så det finns ingen försök till claim av Malmö FFs hockeyhistorik. Malmö FF går ju upp i högsta serien i ishockey samtidigt som Alfredshem för första gången 1958. Så det hade ju kunnat vara en, en hockeykultur inom föreningen Malmö FF också. Men eh, som man tyckte det så kostade det för mycket pengar. Eh, det andra stora Skåne låg Rögle. Har ju namnet Bandyklubb. Och det är inte förrän först på 50-talet man börjar spela ishockey. Då skulle jag säga så att som jag upplever hockeykulturen i Engelholm i dagsläget så är den ju, den är ju intensiv. Eh, på ett helt annat sätt än vad den är i Malmö. Det är någonting som orten lever med. Mm, nej, vi har bildat då där i Rögle för Bandyklubben 1932 och hockey 1950 som du sa. Mm. mm. Sen tycker jag något som sticker ut lite här det är ju, vi hade ju det uppe lite grann innan där med Tingsryd att vi tycker det är lite trevligt lag och vi gillar ju att vara i, i deras hall också. Yes. Det är ju som du brukar säga en kämphallen kusin eller vad du ska ha för uttryck. Den är ju, har ju lite samma typ av byggnadsverk. Mm. Och sen är det ju det andas ju verkligen hockeykultur i den, i den hallen. Och bildande året för Tingsryd är faktiskt redan 1923. Så de firar också snart hundra år. Mm. De är väldigt anrika också. Men det där är väl också så orten är ju inte stor. Det kan ju inte ha funnits utrymme för speciellt många idrottsföreningar på orten. Och sen blir man så här framgångsrik. Man har ju varit uppe i högsta serien på 70-talet. Så jag menar det är ändå en enorm prestation av hocken i det lilla samhället. Ja men jag tycker man ska ha respekt för det. Att det, det finns mycket hockeykultur där. Som man kanske inte tänker på om man inte har 
varit där och gått runt i hallen och tittat på lite gamla tidningsklipp och sånt som de har i korridorerna. Ganska mm. Nej, men det är väl alltså vår, vår historik med 55 år högsta serien att vi, vi var inte speciellt pålästa eh, kring lag i lägre divisioner. Det var en ödmjukhetspaj att äta för oss. Ja, eh, precis. Eh, har vi något mer som är värt att nämna här bland... Jag tyckte det var lite lustigt här med Skellefteå som höll på att gå över i Skellefteå Stingheads skulle man heta. <laughs> ja det var några timmar från att det hade gått igenom ja. det mest fantastiska engelska klubbnamnet på 90-talet i sådana fall. Men det förstod jag att det skulle vara någon slags koppling till någon geting eller något sånt då. Yes, box, de hade vilket, ju, vilket blir lite lustigt om, de, om ränderna på tröjan ska stå för tiger ränder. <laughs> Och ja, och jag, och jag, jag tror att ursprungligen så är det väl också taget från det engelska storlaget på 40-50-tal eh, Nottingham Panthers som var ett av ja. lagen som turnerade i, i Sverige. Precis, och lönlövet i loggan där ska ju tydligen vara Kanada-inspirerat också då. Eftersom det var ett av Hopkins... Viss otydlighet i identiteten. Ja, och i Luleå fick vi lära oss att apropå uppköpsar av av bolag och sådär så har inte de någon särskilt vacker historia. Då, de tog väl tillbaka sin ursprungliga logga nu för ett år sedan, eller? Ja. Ja. <laughs> ja eller var det så att de hette Groko från början? Kan ha varit så. Ja. Så de, de kanske ska vara lite, hålla sig lite mer på mattan än vad de är. Eller vad de gör. Och är en sammanslagning av två klubbar med ganska tydliga skillnader i klasstillhörighet bland medlemmarna. Om man petar på det där lite så kan det kanske bubbla upp saker. Ja, jag vet. Mm. Ja, vi vet vilka vi är i alla fall och vi vet att det är herrarna som gick till August Johanssons café som den 27 mars 1921 bildade är detsamma som vi är medlemmar i dagsläget och det är ganska skönt. Ja, så för att sammanfatta så är vi den sjätte föreningen då som kommer kunna fira års jubileum av lagen i Ja, SL och Hockey Svenskan. Så det är, det är en stor prestation givetvis. Mm. Är det. Och det blir ju det andra Norrlandslaget utöver Brynäs. Igen. Yes. Ja, det, är... Det, är, det är ju häftigt, helt klart. Tror du, prata lägre serienivåer att TGS SK är 1800-tal. Men de spelar inte på vår nivå. Än så länge. <laughs> ja, vi spelar inte heller på deras nivå än så länge. Nej. Nej, sen finns det något Sundsvallslag också som har 1800-tals bakgrund men i dess nuvarande form så tror jag inte det är samma juridiska person men Teg har ett claim to fame där mm, ja. ja, så det, det ska vi ju ändå vara, vara stolta över här och så hoppas vi att vi får fira lite på lördag oavsett eh, vare sig om det regnar eller om vi ligger och svenskan eller vad som kan vara fel i övrigt Mm men jag tycker den här supporter- eller hundraårskollektionen där i shoppen, den, den var inte dålig, eller? Nej, det bara smällde till där. Jag har väl också varit inne och shoppat lös lite grann. Ja, men det tänkte jag nog hämta hem lite fina prylar. Det var schysst, tycker jag. Mm, nej, och det är ju gratis pengar för föreningen. Bara ösa ur historien och pengarna rullar in. Ja, så det, det kan vi väl alla eller rekommendera att gå in och kika om det är något som Faller i smaken. Mm. Det tycker jag. Och vi ska vara gäster också i en eh, annan modepodd här i helgen. Jag hoppas det blir intressant. 
Ja, vi ska prata lite med Peter Kämpen om i Campus Corner heter han. Mm. Se fram emot det. Men tills dess då Björn. Öka. Kämpa. På återhörande. Hej. Hej då. 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 Hej då.